0: لماذا نحب اسرة تانغ؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لاسرة ينظر اليها كونها اعظم اسرة امبراطورية في تاريخ الصين. الحلقة التاسعة استيعاب واندماج خو في هذه الحلقة سنكتشف كيف أدى الالتحام العظيم للشعوب خلال عهد أسرة تانغ إلى تهيئة المشهد للتنوع العرقي والثقافي في الصين الحديثة معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية وسنتعرف على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا عندما نتحدث عن الصين اليوم من المغري أن نتخيل أنها كانت دائماً على ما هي عليه الآن عبر التاريخ من حيث الحجم والإقليم والتكوين العرقي واللغة والثقافة يزيد اليوم عدد سكانها عن مليار واربعمائة مليون نسمة ما يقرب من عشرين في من سكان العالم ولا تزال تتزايد أعدادهم حيث تعد البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم يعيش ستون في المئة منهم في المدن وتغطي مساحة 9.6 مليون كيلومتر مربع تخفي هذه الاحصاءات تنوعاً مذهلاً وتأثيراً ينتشر خارج حدودها ما عليك إلا مشاهدة الدورتين البرلمانيتين السنويتين في حين أن 90% من الصينيين ينتمون لقومية هان هناك خمس وخمسون مجموعة عرقية مميزة ومنشورة في الصين ولا يزال كل منها يتمتع بملابسه واحتفالاته وثقافته الخاصة وهكذا كان ذلك في عهد أسرة تانغ نحن نعرف الكثير عن تكوين السكان في تانغ لأنهم أنشوا تعداداً دقيقا، كما هو الحال دائماً في هذه الحالات للتأكد من أن الجميع قد دفع الضرائب الصحيحة وأيضاً للتجنيد العسكري حيث فرضوا في وقت مبكر ضريبة على الحبوب والقماش عند مستوى منخفض نسبية لتشجيع الناس على دفع أي شيء وكان هذا عكس الأجيال السابقة حيث تم فرض ضرائب تفوق قدراتهم على الدفع لذا نعلم من الإحصاء الذي أجري في عام 609 الميلادي قبل سنوات قليلة من تأسيس أسرة تانغ كان هناك تسعة ملايين أسرة مذهلة تمثل خمسين مليون شخص كان هذا الرقم ثابتا إلى حد ما ولم يبدأ في الارتفاع السريع حتى عهد أسرة سونغ التالية عندما عززت الابتكارات الزراعية ودفعت النمو الاقتصادي في ذروتها كانت عاصمة تانغ أكبر مدينة في العالم حيث يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمه كما عرفنا في حلقه سابقه كانت مدينه عالميه حيث امتلأت الشوارع بوجوه من بلاد فارس واسيا الوسطى واليابان وكوريا وفيتنام والهند كانت واحده من المجموعات المهمه في ذلك الوقت البدو الرحل من شعب خوف الشمال لكن من هم على وجه التحديد؟ في زمن تان كان المصطلح خو يستخدم لأي شخص من القبائل الرحل الشمالية يركب الخيل في سهول آسيا الوسطى كانوا أسلاف شعوب سيان بي وخيتان والمنغول يقال إن اسمهم يأتي من الكلمة الصينية رو والتي تعني اللحوم حيث كانوا في البداية صيادين وجامعي أشياء لكن علماء الاثار قد اكتشفوا انهم كانوا تجاره ربما الاهم من ذلك انهم اشتهروا بكونهم محاربين عظماء مما جعلهم اناسا طيبين ليكون لهم اصدقاء ليس من الجيد ان يكون لهم اعداء انجذبوا لتانغ بسبب ثروتها وثقافتها وامانها هذا يعني ان كثيرا من شعب خو تركوا الارض وسافروا ليعيشوا بين اهالي قوميه هان ثم يتزوجوا ويندمجوا معا هناك العديد من القرائن التي تشير إلى هذا الاتجاه كان العديد من أعضاء أسرة تانج الحاكمة خليطاً من العراق اقترح بعض الدارسين أن عشر رؤساء وزراء تانج يمكن تتبع وصولهم العرقية وأنهم انتموا إلى قومية خو هناك أبواب في كتاب تانج مخصصة بالكامل لبراعة القادة الذين لا ينتمون لقومية هان داخل الجيش إلى حد بعيد كانت العلامة الأكثر بروزاً على اندماج قوميتي خو وخان هي الزواج المتبادل بينهم، وجميع الآثار الثقافية التي صاحبت ذلك. ونرى ذلك من خلال المصنوعات اليدوية النادرة الموجودة في المقابر أو التماثيل الصغيرة أو الفخار المزخرف، والتي تصهر نساء مختلفات ثقافية في تكوين الأسرة. وفي الوثائق أيضا توجد أحيانا إشارات إلى أشخاص لهم أسماء تختلف عن أسماء هان. لقد لاحظنا من قبل أن التاريخ المكتوب غالباً ما يتعلق بالملوك والسياسيين والجنود ونادراً ما يتعلق بالنساء في المجتمع وبالتالي فإن القصص حول كيفية وصول بعض هؤلاء النساء من عائلة خو إلى تانغ ووقوعهم في الحب وتزوجهن هي قصص غير مروية إلى حد كبير لكن يمكننا أن نخمن أنه قد جاء البعض إلى تانغ. كتكريم مقدم من دول أسيلوسطى في كثير من الأحيان أرسلت هذه البلدان المجوهرات والخيول والفهود والأسود والنساء أيضا تشير السجلات إلى أنه على مدار 150 عاما قام شعب خو بتقديم التكريمات ما لا يقل عن 94 مرة وكان معظمهم يقدمون النبيذ والنساء والأغاني جاء اخرون كعبيد او كخدم لتجار على طريق الحرير باعوا بعضهم في الطريق او حملت بعضهن وتزوجت واصبح لديهن عائلات تبنت اسماءهن بعد ذهابها ثم اختفت بعد ذلك في خلفيه التاريخ والاحتمال الاخر هو انهم كانوا ببساطه من نسل مهاجري خو الذين جاءوا للاستقرار تكمن أهمية كل هذه التكهنات في أنها بعيدة عن الازدراء من قبل أهل هان حيث رحبوا بالمهاجرين والعبيد والنازحين والتكريمات كذلك رحب بهم مع ثقافاتهم ثم احتضانهم واستيعابهم خلال عهد أسرة تانغ وبالتأكيد لم تكن هو القومية الوحيدة التي تضيف إلى تنوع أسرة تانغ الصينية مرة أخرى نحتاج إلى اللجوء إلى علم الآثار للحصول على أدلة تم اكتشاف شاهد على قبر القائد لي يوان ليانغ باسره تانغ من مقاطعه شانشي كان فارسا جاء الى الصين بعد ان غزت القوات العربيه وطنه لم يكن بمفرده حيث جاء الكثيرون من الفرس بما في ذلك العائلات النبيله التي جاءت للاحتماء حيث تزاوجوا والتحموا واصبحوا مندمجين بالكامل في عام 1955 اكتشفت مقبرة زرادشتية في شيئان الحديثة وجدوا نقوشاً على المرثية بالخط الفارسي واللغة الصينية أيضاً مما يدل على مستوى عالم من الالتحام كان الناس يتحدثون بلغتين كما تشير المصنوعات اليدوية إلى أن الناس جاءوا من مناطق أبعد مثل أفريقيا وشبه الجزيرة الماليزية وجزر جنوب المحيط الهادي لكن بالعودة إلى الالتحام بين خو وهان كيف ظهرت هذه في الممارسات الفعلية؟ هل ما زلنا نرى أدلة على أناس خو في عادات الصين وملابسها وطعامها وثقافتها اليوم؟ وإلى أي مدى سارت الأمور في الاتجاه الآخر مع سيطرة عادات هان على حياة خو؟ وما أبعد من ذلك؟ أحب شعب أسرة تان قضى وقت ممتعٍ من الازياء الغربيه والاطعمه والغناء والالعاب البهلوانيه الراقصه والمعتقدات المختلفه ايضا كل ذلك احتضنته غالبيه الهان لقد رفعت خو المعايير حرفيا فيما يتعلق بالاثاث والاسكان عرفت ضيوفها الجدد على الكراسي العاليه والخيام كما جاءوا بالخيول الاصيله والماشيه والبخور وفرس النهر والتوابل والزجاج والنعام أخذ التصميم المعماري خطوات كبيرة إلى الأمام بشكل عام. قلد الإمبراطور سونغ لأسرة تانغ تصميم القصر في بيزنطة، حيث قدم شكلاً بدائياً لتكييف الهواء، جعل العجلة المائية ترش المياه عبر جدران القصر للحفاظ على المكان باردة. تم كسوة الجدران بخشب العود وخشب الصندل والمسك والبخور والطين، كما أضافت العشاب والتوابل رايحة إلى البيت عند الدخول إليه. هناك العديد من الأمثلة الأخرى على الترحيب بتكنولوجيا البناء والتي تظهر بشكل حاسم أن الالتحام كان أكثر بكثير من مجرد جمع الشعوب معه وأن شعبتان كان سعيداً بالتعلم من البلدان والشعوب التي اتصلوا بها وقاموا بتنفيذ الابتكارات التي قابلوها طوال طريقهم تأثرت الملابس أيضاً بشكل كبير بعادات المناطق الغربية حتى أن هناك قصة تشير إلى أن مجرماً في تانغ آن كان يرتدي سترةً بقلنسوى ليهرب ويصعب التعرف عليه لاحقاً. كانت هذه القبعات المغطاة تقليداً لتصميمات الحرير الفارسي. غالباً ما كانت ملابسه عملية، وتعود إلى الأوقات التي ركبوا فيها الجيادة عبر السهول. تقبلها شعب تانغ بسهولة واعتمد الكثير منهم على الخيول للسفر. وبشكل غير عادي في تاريخ الصين كانت النساء، يركبنا الخيول مثل الرجال، وهو تأثير آخر لخو. لكن دعونا لا ننسى كل الأطعمة المهمة. هناك سجلات تظهر أن أسرة تان قدموا طعاما على طريقته مثل الأرز الشره والأرز بالزنجبيل وكعكة العسل وكعكة الكتان وبالطبع النبيذ. كان كثير من النبيذ يستورد عادة لأن عائلة تانغ لم تكن ماهرة في صناعته إذاً ماذا تعلمنا؟ هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن أسرة تانغ كانت في منتهى السعادة لاستيعاب ودمج أنماط الحياة وحب البلدان التي حولها خاصة إذا كانت تنطوي على المتعة والابتكار التكنولوجي لم تتوقف أسرة تانغ عن النظر إلى العالم كان مجتمع تان كمغناطيس يجذب الافكار والابتكار الماديه والعقليه معا، لكنه كان بالتاكيد طريقا ذا اتجاهين. في الواقع هو طريق سريع ذو اتجاهين، تحقق بفضل شبكه الاتصالات الرائعه التي تطورت خلال فتره الاسره. انه مسار استمر في التطور حتى يومنا هذا. شكرا لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقه القادمه.